0: Встал раньше и прочитал 16 глава. Если вы не читали, то сегодня мы облегчим задание и вместе прочитаем всю главу. Она не очень большая, и мы ее с вами прочитаем. А потом мы порассуждаем и над 16 главой, и над тем, что мы раньше немножечко читали. Откройте Библию вместе. Андрей, ты откроешь здесь? Да. да. Хорошо. Кто-то, у кого есть Библия, откройте себя, обычную Библию. Или вот смотрю, уже у нас половину открыты уже электронные Библии. Первая Самуила. Да, первое царство. Я не знаю, что у тебя. 16 глава. Заметьте, что в некоторых библиях написано первое Самуила. В наших библиях первое царство, по четвертое царство. В английской библии это первая 2 Самуила, и потом первое и царств царство идет. Есть различие небольшое, но в принципе это не так значительно. Так, 16 глава. Кто хочет читать? Никто не хочет, да? Добровольно, добровольно, принудительно.
1: И сказал Господь Самуил: «Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди; я пошлю тебя к Иесею, Вифли. «Вифлеемлянину, ибо между сыновями его я усмотрел себе царя». И сказал Самуил, «Как я пойду? Саул услышит и убьет меня». Господь сказал, «Возьми в руку твою телицу из стада и скажи, я пришел для жертвоприношения Господу. И пригласи Иисея и сыновей его к жертве. Я укажу тебе, что делать тебе, и ты поможешь мне того, о котором я скажу тебе». И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Ифлием, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали, «Мирен ли приход твой?» И отвечал он, «Мирен. Для к Господу пришел я, осветитесь и идите со мною к жертвоприношению, И осветил Иесея и сыновей его, и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он, увидев Елиава сказал Верно, сей пред Господом, помазанник его. Но Господь сказал Самуилу: Не смотри на вид Его и на высоту роста Его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце, и позвал Иисей. Амина дава, и подвел его к Самуилу и сказал Самуил, и этого не избрал Господь. И подвел Иосеф Саму и сказал Самуил, и этого не избрал Господь. Так подводил Иисей к Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иисею: Никого из этих не избрал Господь. И сказал Самуил Иисею, «Все ли дети здесь?» И отвечал Иисей, «Есть еще меньший, он пасет овец». И сказал Самуил Иисею, «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И послал Иисей, и привели его. Он был белокур с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь, «Встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почевал дух Господен на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму. А от Саула отступил дух Господен, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Сауловы ему, «Вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою, поискать человека». «Искусного в игре на гуслях, и когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своей, будет успокаивать тебя». И отвечал услугам своим, «Найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне». Тогда один из слуг его сказал, «Вот я видел у Иесея Вифлемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним». И послал Саул Вестников к Иесею и сказал, «Пошли ко мне, Давида, сына твоего, который при стаде». И взял Иесея сла с хлебом, и мех с вином, и одного козленка, и послал с Давидом, с сыном своим, к Саулу. И пришел Давид к Саулу и служил пред ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем. И послал Саул сказать Иисею: «Пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих». И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид взял гусли и грал, и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него».
0: Спасибо. Это так. Обычное дело. Я хочу, чтобы еще мы открыли первое послание к Коринфянам. С 10 главы. Uh, здесь Павел пишет о Ветхом Завете, о историях, которые были. Шестой и... стих, 10 глава, шестой стих. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано народ сей. Народ сел есть и пить, и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не рабщите, как некоторые из них раптали, и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Пусть этот останется. (къех) Стих еще. То, что мы сегодня с вами читаем, Ветхий Завет истории, и особенно сегодня, читая удивительную историю про Давида, про Саула, про Самуила, Такие истории, особенно, ну, вот сейчас в ближайшее время будем читать Давида и, и Голиафа. Я не знаю, наверное, ну, настолько это известнейшая история вот, о жизни, ну, скажем, вот, что знают ее всех, кто даже Библию никогда не читал. То есть, ну, наверное, так, правда? То есть, довольно известная такая история. И вот мы с вами сейчас будем их все читать. Я Я просто хочу, чтобы мы, читая Божье Слово, мы ну, старались вникнуть и (как) принять для себя наставление. И написано, что это происходило с ними как образы и описано в наставлении нам, достигшим последних времен. История Саула, она важна нам сегодня. История Давида, она нужна нам сегодня. Сегодня Ирина рассказывала о Давиде, какие он псалмы писал, и о том, как... ну, То есть он для нас образец поклонения Богу. Мы прославляем Бога, мы много песен поем тех, которых Давид сам написал, как, как он пел, как это самое. И вот сегодня мы прочитали историю о жизни того, как Давид он был избран на царство. И что удивительно, смотришь и думаю, в тот самый момент, когда Давида помазали, написано, Дух Божий отошел от Саула, и злой дух напал на Саула. И тут же, вроде просто так, кто-то из слух узнает и говорит, царь, вот там есть... У Иесея, сын, позови его, пусть он играет. Нет, сначала говорит, совет такой, вот кто-то будет красиво играть, и э, тебе будет легче. Потом находит что-то Давид, самый лучший игрок да, в царстве, вот, и зовут Давида. Это вроде бы как-то все... Э, ну, кажется, случайно, но действительно мы понимаем, что это не случайно, что в этот момент Саул не знает, что Давид помазан на царство. И вот Давид играет, э, Саулу так Давид понравился, что он его сделает своим оруженосцем. Вот, ну, возвращаемся немножечко назад. Итак, мы порассуждаем сегодня. Естественно, всего, э, всех, мы, ну, скажем, эм, все истории, всю историю я не буду и и повторять, и говорить, но некоторые моменты, которые мне запомнились, которые зацепили меня, когда я читал, я хотел бы с вами поделиться. эм, Когда вы будете читать, или перечитывать, или вспоминать, э, что вы прочитали, ну, вникайте так, чтобы сказать, Господь, что ты говоришь мне через эту историю? Вот я прочитал, что написано, были истории, когда народ израильский блудодействовал. И здесь Павел пишет, говорит, не станем блудодействовать, как эти блудодействовали. Раптали на Бога. Говорит, не станем роптать, как они роптали. Вот. И что еще? Похотливы, говорит, были на злое. Не будем похотливы, как они, не будем идолопоклонниками как они были идолопоклонниками. Но будем такими, к примеру, как кто? Как Давид, который что делал? Поклонялся. Как э, Самуил, к примеру, который что делал? Что вам запомнилось из из, э, Самуила? Если вы вспоминаете, э, что вы читали про Самуила. Самуил был пророк. Как он стал пророком? У Самуила была мама Анна, и она была была бесплодна, она не могла родить. И мама молилась и говорила, «Господь, я прошу Тебя, дай мне ребенка, и я обещаю, что я отдам его Тебе. Если Ты дашь мне ребенка, я его посвящу Тебе». Родился ребенок, и она взяла его и привела в храм, когда он чуть-чуть подрос. И потом каждый год приносила ему новую одежду. Вот, э, это самое. И Сау, о, Самуил, он вырос э, при Скинии. Он вырос, э, в, можно так сказать, в церкви. Он был сын полка. Так, по-другому можно сказать. Да? Вот, э. Что про Самуила? Такого замечательного вам вспомнилось. У нас сегодня будет такая, может быть, иногда я буду спрашивать вас проповедь. Я я, я поделюсь, что я, э, для меня было интересно. Что вам запомнилось из жизни Самуила? Э, Что-что? Запомнилось, когда Бог к нему начал говорить. Он сразу не понял, что... э, э, Самуил лег спать, он еще был подростком. Лег, ему говорит Самуил, 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 скакивает с кровати, подбегает к пророку или к священнику или и говорит, священник, вы меня звали? Нет, не звал. Ну иди спать. Тебе послышалось что-то, иди. Он снова лег спать и снова Самуил, 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 скакивает, снова бежит к священнику, священник говорит, нет, я тебя не звал. Третий раз? Это, это самый, третий раз Самуил, э, священник, понял, а, это говорит, это, наверное, Бог тебя зовет. Если еще раз услышишь, четвертый раз, если услышишь, то скажи, говори, Господи, слушай раб твой. И пророк. Ну, и, ну, пророк Самуил, да. И Самуил с этого момента становится пророком. Он слышит голос Божий. Он уже понимает, различает его говорит, Господь, да, я слушаю, говори ко мне. И Бог начинает говорить к Самуилу. Вот эта история. Что еще? Когда вы слышите голос Божий, говорите, Господь, слушайте, твой, да, рафтвый, да? Что еще? Что вам понравилось еще в, в... Хорошо, я поделюсь с вами, что мне за Самуила очень сильно понравилось. 23 стих 12 главы. Вообще про Самуила тоже интересно. Ситуация была... Он был, ну, можно сказать, и пророком, и судьей последним в Израиле. И э, я думаю, что Самуил думал так, что его сыновья станут вместо него. Но его сыновья не до конца следовали за Богом так, как э, хотели. Ну, вот, и народ попросил царя. И Самуил вот, э, помазал царя Саула вначале так было, да? Потом мы знаем, что Давида помазал. И, и Самуил помолился так, чтобы пошел гром и молнии были. Ну, перед этим написано. И возвал Самуил Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день. И пошел весь народ, и пришел весь народ в большой страх от Господа и Самуила. Вот. и, э, ну, это показало Самуилу, что, ну, ну, плохо вы сделали, чтобы попросили царя. Пусть бы Бог вашим был царем только. Но, говорит, раз уже вы выбрали, у вас есть царь, ну, пусть будет так. Вот, и что Давид, э, Самуил здесь говорит? «Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом своим». И я также не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас. И буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Оказывается, это грех не молиться за других людей. Слышите? Оказывается, что нам нужно, я для, я, я для себя так понял, что очень важно молиться друг за друга. И Самуил говорит, и вы не грешите, он наставляет и говорит, служите Богу, будьте верными Богу, и все так. Говорит, и я в свою очередь, и я в свою очередь, что буду делать? буду молиться за вас, и буду наставлять вас, и буду говорить вам о пути добром, все. И не допущу греха в свою жизнь, что перестану за вас молиться. Я хочу сегодня вдохновить каждого из нас. Дорогие мои, давайте бы молиться друг за друга. Слышь, Андрей. Давайте, вот, э, ну, мы стараемся в церкви, чтобы у нас была, ну, скажем так, такая вот, хорошая обстановка, чтобы мы любили, заботились друг о друге. Вот, все так, скажем, когда мы встречаемся, особенно, что у нас, ну, скажем, была такая хорошая атмосфера, все, но вот еще я, я вам честно скажу, что еще очень важный момент, не, ну, скажем, я, я верю, что это сплочает больше, чем любой пикник. Когда, когда пикник, это классно, и я, я, я вдохновляю, давайте все пойдем на пикник, вот, пообщаемся вместе, футбол может погоняем, или покупаемся, или еще что-то там сделаем. Вот, и это будет круто, это будет классно, оно объединяет нас. Но я вам хочу сказать, больше всего нас объединит И мы будем больше как одна семья, и как одно целое, и как в семье. Когда я говорю в семье, мужу, жене, наставление, вот мы встречаем, мы говорим, молитесь вместе друг с другом. Оно объединяет. Но и также еще такой момент, как просто молиться друг за друга. Молиться. Говорит, я не допущу греха перестать за вас молиться. И, как я часто повторяю это, я говорю, что в первую очередь я получил это откровение для себя. И это Бог мне проговорил, чтобы я не переставал за вас молиться. За церковь, за страну, за нашу землю, за Минск, за то, чтобы Божье Царство расширялось на этой земле. И я буду молиться, я хочу молиться. И сегодня я хочу вдохновить каждого из вас, чтобы мы были вдохновлены молиться друг за друга. Иногда мы разговариваем э, с с кем-то и говорим о ком-то, и думаем, вот вот если бы он так поступил, или так он поступил, или вот если бы то-то и то-то произошло в его жизни, то я хочу вам сказать, друзья мои, если бы мы еще с Богом поговорили об этом человеке, вот так, правда? Если бы мы с Богом еще сказали, Господь, я... Я хочу, я благословляю моего брата. Я благословляю. Я х... Помоги ему, благословляю. Дай ему победить этот грех. Дай, например, это самое. Покажи, каким образом я могу подсказать ему, может быть, что-то сделать. Открой двери для этого. Скажем, знаете, и в молитве, если ты будешь в молитве его благословлять, Бог будет действительно давать правильные возможности, и и, и все будет меняться. Вот это момент молитвы друг за друга, я я, я так вот думаю, что вообще на эту тему можно полностью отдельно проповедь говорить, и не одну даже проповедь говорить, потому что э, это, э, это действительно очень важный момент. Апостол Павел пишет и говорит, что молитесь обо мне. Он просит э, людей, говорит, молитесь обо мне. Я нуждаюсь в молитве. Я хочу вам сказать, церковь, я очень сильно нуждаюсь в вашей молитве, в вашей поддержке, вот, чтобы э, вы молились за меня. Э, Вот, я я знаю, что это... э, Когда, знаете, будете молиться за меня, э, э, вот, мне больше больше, сил и больше мудрости говорить что-то хорошее, да. Вот, ну, сейчас я... э, для себя, ну, помните, я же говорил, что вот я хочу что-то больше читать, изучать. Вот, и тут у меня появилась возможность это делать. Более систематически. Более систематически. Меня пригласили э, учиться, я долго отказывался, думал, ну, не знаю, э, учиться, э, это самое... но решил все-таки поступить, я, ну, поступил, э, есть такой международный институт, очень, ну, такой известный, Его, э, Гордон, Гордон, э, 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 вот, э, кто-то может знает, Леша, я знаю, у нас много, я ему сказал, он сразу говорит, да, знаю такой институт. На, учиться и на магистр богословия, так скажем. А оно будет все на английском. Но мало что на английском, скажем, это самое, Но просто само понимание того, что ну, учиться, дальше следующий, ну, скажем, шаг. Мне прислали... Список книг, которых я должен купить. Не то, что дадут мне купить. Я уже пять книг купил в электронном варианте. это самая одна книжка стоит 15 долларов. Этот самый... Не, ну, это уже так, добавил там. Ну, одна книжка или две 15, остальные по 9. Короче... Читаю, изучаю сейчас, сижу, выписываю слова себе, какие я не понимаю по-английски. И учусь я соседу своему Андрею. Говорю, Андрей, поступил учиться. Я говорю, а зачем это тебе надо? И кем ты будешь после этого? Я говорю, кем и был, тем и буду. Ну, просто, вот, чтобы... Ну, я понимаю, я, я хочу развиваться дальше, хочу возрастать где-то что-то. И... <связать> да, ну, это, это вот я два раза буду в год только уезжать на две недели вот учиться. Сейчас еду в Испанию. <связать> Этот самый... Такое вот дело. <связать> ну, попробую, если получится. Я не знаю. Вот... Представьте.. Ну, я не знаю, вот этих книг дочитать все, но там. Я прочитал пару страниц только еще. И куча неизвестных слов. Но зато же интересно, что вот одно слово, которое уже повторяется там несколько раз, вот, я уже читаю, уже знаю его. Все, классно. Дальше выучила. Так. Хорошо. Итак, ладно. Я, ну, я просто о чем говорю, что эм, мы молились. В молитве, когда ты будешь молиться и благословлять, ты не будешь тогда этому человеку, ну, скажем, э, завидовать, может быть, или если это говорится о зависти, или э, не будешь осуждать этого человека, будешь действительно э, стараться помочь этому человеку, смотря за что, каким образом, э, какая молитва, но именно Бог в молитве даст тебе правильное отношение к этому человеку. Хорошо, ладно, об этом... э, Наверное, достаточно. Итак, это про Самуила. Что у вас еще вспомнилось про Самуила? Может, вы хотите что-то еще сказать о Самуиле? Чем вам запомнился Самуил? Хорошо, ладно, пойдем дальше. Возьмем Саула. Поговорим про Саула немножечко, пару, пару мыслей про Саула. Что удивительного в жизни... Кто такой Саул. Первый царь в Израиле. Повернись к соседу и скажи, это первый царь в Израиле. Это Саул был первый царь в израильском народе. А чем особен этот Саул был физически? Какие его были особенности? Красавец был Давид. Самый высокий, помните, да? Он был выше всех на голову. Если... э, э, Дима, иди сюда. Я не знаю, какого среднего размера все все в то время были люди. У нас Дима высокий в хлопчик. Саул был высоким человеком. <сélander> <сélander> Спасибо большое. Итак, Саул высокий. Да? Все будем по ним. <сélander> <сélander> Интересно получилось, как как он стал царем, ну, в избрании его, он потерял ослиц, он пошел их искать. И потом друг его говорит, пойдем зайдем к пророку, пророк скажет, где эти ослицы. Они пришли к пророку, тоже классный момент один. Говорит, ой, нельзя к пророку идти с пустыми руками. Тоже один момент такой. Они пришли, пророк им сказал, вот что ослицы твои нашлись, уже папа не про ослиц волнуется, а папа про тебя волнуется, где ты пропал, потому что, знаете, ослиц пошли шукать. Так это же несколько дней не шукали. Уже, говорит, нашлись ослицы, и там Самуил... Помазал Давида, ой, Сау, Саула в цари. Потом ищут его, а его нет, он спрятался. Молятся, говорят, Господи, где же Саул? Где делся Саул? Хотят, ну, сделали э, церемонию, а Саул пропал, где-то спрятался. Прятался где-то там в обозе. Не хотел показаться, что, ну, это самое. И... Потом мы вот читаем, но прежде чем мы начнем что-то негативное про Саула говорить, я хочу одну такую позитивную мысль про Саула. Это 11 глава. Кстати, его помазали на царя, и он пошел назад и пахал снова землю. Некоторые люди с ним даже пошли, храбрые, люди. Но все равно Саул вернулся обратно к своей работе. И вдруг Саул приходит с поля, с работы и слышит, весь народ плачет. Все плачут. И он спрашивает, что случилось? Почему люди плачут? А он говорит, оказывается, пришли послы э, из города э, Иависа, потому что э, Амонитянин Наас, в 11 главе сначала, осадил Иавис галацкий И сказали все жители на Наасу, «Заключи с нами союз, и мы будем служить тебе». И сказал им Наас, Амонитянин, «Я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз и тем положить бесчестие на всего Израиля». И сказали ему старейшины Иависа «Дай нам сроку семь дней» чтобы послать нам послов во все пределы Израильские. И если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе. И пришли послы в Гиву Саулову, и пересказали слова сии вслух народа. И весь народ поднял вопль и заплакал. И вот пришел Саул позади валов с поля, и сказал, что сделалось с народом, что он плачет. И пересказали ему слова жителей Иависа. «И сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова сии, и сильно воспламенился гнев его. И взял он пару валов, и рассек их на части, и послал во все пределы Израильские через тех послов, объявляя, что так будет поступлено с валами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. И напал страх Господень на народ, и выступили все, как один человек». Сол пошел назад пасти, о, не пасти, а пахать на своих валах поле. Возвращается, с, ну, а уже помазано царство. Возвращается и видит плач, спрашивает, что за плач. Ему объявляют и говорят. И не просто объявляют, а говорят, что вот так этот нас Амовицкий. Сказал, что он так сделает с нами. Выколет каждому по глазу одному. Останешь живыми, но выкалет глаз. Всем, всему городу выколет глаз. Танечки не нравится. Ну что сделаешь, Таня? Ну, а, не повторять больше, да? Кого это зацепило? Видите, Таню зацепила, что глаз выкали, да? <смех> Я к чему сейчас это хочу сказать, что почему этот, ну, э, это так, это, э, это, это важный момент. Это Саула очень сильно зацепило. Слышите? Просто то, что... Если бы даже пришли и всех убили, может быть, это Саула не зацепило бы так сильно. Но Его зацепило что-то особенное. Почему я говорю, помните, как-то я проповедовал, говорил, что, к чему мы призваны, к чему Бог нас призвал, что, какой Бог дал нам талант в нашем, это, самое, это то, что нам не. Мы, за что у нас болит сердце. За что мы видим, что-то происходит, и нам, нам не все равно, нас это, нас это цепляет. Саула зацепило то, что пришли послы и сказали, вот так они поступят, и у него ревность взяла. Дух Божий сошел на него в этот момент, и он, он берет своих валов, которых, которым был так привязан, с которыми это само, руб, разрубает их на части, и я думал, что он скажет, так будет с, с теми, кто не пойдет за мною. Он говорит, так будет с валами тех, кто не пойдет за мною. Я ваших валов поразрубаю так. Вот я своих валов поразрубал, я ваших поразрубаю валов, если вы не пойдете со мной. И это их больше всего зацепило. Они за сво... им, им это было. У Саула ревность взяла. Я помню, как, как наша корова болела. Что-то случалось с ней. Знаете, как моя мама молилась за нее? как она плакала, как она переживала, что что-то, это самое, это же кормилица, это же все, это самое. Поэтому, знаете, самое самое дорогое это было этот самый. Я ваших волос разрублю на части, и все, это всех собрало, ну, но не в этом смысле. Ладно, то, что, что тебя цепляет, Бог тебя к этому призывает. Этот самый. Один из моментов Саула, он увидел, он понял, что он должен, что быть царем, это защищать народ. Чтобы быть царем, это нужно защищать народ, это нужно, это нужно, а как защищать? Это еще нужно вдохновить, собрать армию, не просто так, я один пойду и, и сражусь, да? Хотя вы знаете, что в тот момент, если вы читаете, там была вообще интересная история, что оказывается в народе израильском не было кузнецов и не было оружия. И только во всем народе израильском было два меча. Один был у царя, у Саула, и один был у сына его, Иоаннафана. И они с двумя мечами... И целая армия, остальные были с палками, я не знаю, с чем они были, э, это самое, но целая армия, а, а у них только вот двоих было мечи, потому что враги, соседние враги филистимляне специально сделали так, чтобы не было кузнецов, и даже если нужно было э, там, заточить топор или там какой-то инструмент, э, вот эту э, саху, которую пахать нужно было, что-то сделать, что-то сломалось, нужно было идти к кузнецам филистимлянам, э, потому что филистимляне специально делали так, чтобы ну, боясь, чтобы не было, чтобы израильтяне не поднялись, у них не было оружия, они кузнецов истребили. И Саул смело с одним мечом собралась толпа вся, и вот они пошли, и они начали защищать, и, это, и началось вот так начался началась жизнь Саула. Как царя. Замечательно началось. То есть он. он, Но потом что-то произошло в жизни Саула, эм, с чем он не справился. Случилось однажды момент такой, что должен был прийти Самуил и принести жертву. Саул не имел права приносить жертву. И Самуил пош... euh, опаздывал, задерживался, да, не приходил. Саул волноваться начал, люди начали разбегаться все. И Саул решил, я принесу жертву сам. И когда он это сделал, приходит Самуил и говорит, что ж ты сделал? Говорит, это... если бы ты подождал, говорит, в это время надлежало тебе подождать, Бог бы утвердил твое царство». Но за то, что ты вот не был до конца... Ну, ну, нельзя было тебе это делать. Хоть ты царь, но ты не священник, ты не имел права это делать. Он говорит, отдаст Бог царство другому человеку? лучшему тебя, человеку по сердцу. Вот тут он говорит эти слова, что Бог отдаст царство... Человеку по сердцу твоему. О, по сердцу своему. Это, это кажется, записано в 13 главе, кажется. Да, да, в 13 главе. 14 стих. Теперь же говорит, не устоят царству не твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа Твоего так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. То есть очень важно, когда мы знаем свое предназначение, это самое делать то, к чему Бог нас призвал. Ладно, хорошо, я на это уже не буду говорить, я еще хотел бы немножко, несколько слов про Давида поговорить, но еще к Саулу, вернуться хочу к Саулу, но дальше, что дальше произошло с жизнью Саула? Бог говорит Саулу, через Самуила еще одно сделать говорит я говорит вспоминаю что сделал Амалик с нами иди говорит и истреби Амалика но сделай так что устреби все в Амалика полностью все и всех людей и всех животных ничего не оставь живых Саул идет и Он знает, что там среди Малика живет еще один народ. И он говорит тому народу, выйдите. Они вышли, и он истребил тот народ. Но он сохранил что-то. Он не убил все, он оставил царя в живых и оставил некоторых животных. И Самуил приходит к Саулу и говорит, что же ты наделал? Я же тебе сказал так сделать. Бог тебе так сказал. Бог же повелел тебе. Четкое и ясное было повеление. Вот, Вот так сделай. А почему ты не послушал? И он начинает оправдываться. Я, говорит, боялся народа. Уже второй раз повторяется эта мысль, что я боялся народа. Тогда, когда он принес жертву, он тоже говорит, я боялся, что народ разбежится. Он боялся, вот у него есть страх, он боялся мнения народа, что народ будет говорить. И, и говорит, я. народ сказал, пусть давайте оставим живых вот этих овец. Да, зачем их забивать? Давайте мы их в жертву Богу принесем. Но больше всего, что мне зацепило в этом стихе, в, в этой истории, что Саул... Говорит, я сохранил, мы, я и народ, мы сохранили животных этих, чтобы принести Твоему Богу жертву. Меня это больше всего зацепило. Знаете, когда мне говорят, э, подходят, говорят, э, люди уже давно в церкви и говорят, ну, как там в вашей церкви? Мне, меня внутри все переворачивается. Я говорю, ну, не в, на, не, в, не в вашей церкви, а какой? В нашей церкви. А Саул говорит, я сохранил этих животных твоему Богу. У меня есть мой Бог, а у тебя есть твой Бог. Тебе твой Бог что-то говорит хорошо. И вот твоему Богу я сохранил этих животных. Отношения. Какой Бог. Чей Бог? Он твой Бог? Или это Бог Эндрю? Или это наш Бог? Знаете? Мы, у нас один Бог, да? мы, мы Его дети, мы, 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 мы служим Богу, Бог один, вот, и мы Ему, мы Его, Он наш Бог. говорит, говорит Отец наш, да? Our Father. наш Отец, мой Отец. Это лично наш. Это, это принадлежность, вот это, вот это понимание такого, что это самое. Вот, ну, смотрите, да, хорошо, ладно. Чтобы успеть самую главную мысль мою сказать. Интересно, как он приходит, встречается Саул из. Это записано в 15 главе. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему, «Благословен ты у Господа». Я исполнил слово Господа. И сказал Самуил, «А что это за бление овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу?» Приходит Саул такой довольный, «Вау, я все сделал! Как Бог сказал, так я все сделал». А, Саул, а Самуил говорит, «Подожди, а, ты я слышу овец каких-то». Он говорит и сказал Саул, привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и волоу для жертвоприношения Господу, Богу Твоему. Прочее же мы истребили. И сказал Самуил Саулу, подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саул, говори. И сказал Самуил: Немал ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем. Вот тут открывается настоящий, ну, этот самый, что было внутри Саула. Он говорит: Немал ли ты был в глазах чьих? Своих. Помните, каким был Давид? Ой, Саул. Саул был высоким, но он был малым в глазах своих. В глазах людей он был очень высоким. Ага, люди видели в нем царя. Люди видели в нем, я помню, когда, когда Кучму еще избрали президентом на Украине, а то же, ну, уже Кучма давно не президент, я имею в виду, это ну, много лет назад. Кучма такой маленький, щупленький был, какой-то такой, этот самый, вот, и по сравнению с Ельциным, там, такие, знаете, соседние, это самый, ну, ну, президент какой-то серьезный, солидный. Я думаю, и мне в моих глазах он то как, ну, какой маленький, что за президент? Какой-то, вот первое такое, такое было впечатление. Это самое про кучму. Что за, это самое? А, но то Саул, не люди, в глазах людей Саул был великим, но он был малым в своих глазах. И вот эта проблема осталась в нем. Хоть он и стал царем, хоть он и стал дальше это самое, это, оно не изменилось в нем. Он не победил ее внутри себя, чтобы, измени, чтобы это изменилось. И знаете, что произошло вообще? Откуда он шел? Он победил, он сделал, он говорит, э, перед этим написано, что он шел себе строить памятник. Он победил, он, э, Бог ему сказал, победил, э, Амалика, он, он сделал свое дело, не послушался, не так сделал, как это самое, а потом пошел, сделал себе памятник и приходит и встречается с Самуилом. То есть человеку нужно было, он он постоянно боролся с этим, чтобы э, о своем самомнении, чтобы поднять мнение. Он очень переживал за мнение людей, как люди о нем скажут. И это настолько в нем внутри вот это боролось постоянно, что он он малый был в глазах своих, и хотелось стать большим. Но, но, наверное, не, не, не такими методами оно все происходило и когда бог Говорил, что-то ему сделать, и он делал по-другому, и делал это по-другому, потому что людей боялся. Потому что боялся, что люди скажут. Боялся, что их мнение будет еще, еще больше умалит его в своих глазах, что он не сделает снова что-то не так. И снова люди будут говорить о нем что-то не так. И вот это понимание того, что это самое, оно погубило его полностью. Говорит, ну, кем ты был, говорит, И и помните, да, как оно происходило, когда его э, хотели выбрать, э, э, это самое, уже перед народом всем представить, он спрятался в обозе. Он спрятался, он он действительно, это было в нем видно. Вот, и дальше на протяжении всей жизни, и потом уже, когда Давид, вы прочитаете дальше историю, когда Саул э, начал гоняться за Давидом. А знаете, зачем, почему он начал гоняться за Давидом? Потому что, когда Давид победил Голиафа, женщины начали петь. Давид победил... Нет, Саул победил сколько? Тысячи. А Давид сколько? Десятки тысяч. И это это снова начало цеплять Саула. И он начал гоняться за Давидом за этого. А когда Давид с Саулом встречались, потом однажды Давид спрятался в пещере, и Саул за ним гонится. Саул зашел в пещеру, Давид берет, отрезает кусочек одежды от, от Саула. Потом Саул выходит. Давид на, на, на таком на расстоянии от него начинает ему кричать. «Царь, я тебя». век живи, я ничего не сделал тебе плохого». И знаете, что он говорит, Давид, там такие слова? «Перестань слушать людей, что люди говорят о тебе». Снова же, снова и снова, он говорит, это повторяется, он послушал людей, что люди сказали, что Давид победил десятки тысяч, а Саул всего лишь тысячи, и это его, знаете, вот эта внутренняя борьба, вот это своим величием, своим, что он мал был в глазах своих, и он хотел подняться в глазах своих, и если кто-то из людей что-то говорил против него, любая вещь, И она так его цепляла, и это съела его. Я хочу хочу сказать, друзья мои, давайте мы будем в первую очередь, конечно, мы не пренебрегаем людьми, ни в коем случае. И мнение людей я очень ценю, я всегда хочу знать, я хочу советоваться, это это правильно все, принимать правильные советы. Но но здесь здесь другая крайность во, во всем этом, что мнение людей настолько оно доминирует, что даже важные вещи, когда Бог четко сказал, смотри, Истреби всех, даже младенцев, даже детей, даже подростков, взрослых, беременных женщин, всех истребить. Сильно такое было повеление. Это сам... Вот. Царя убить. Всех, всех, всех убить. Животных всех убить. И он всех убивает. Но оставляет животных. Потому что люди сказали, давайте оставим животных. Как нам научиться различать, когда нужно слушать людей, когда нужно действительно быть внимательным во всем этом, понимать, что наше эго, наше я, наше вот это понимание, оно не было... Хорошо. Ну и последний, наверное, так чуть-чуть затрону уже а, про Давида. Ну сегодня что мы прочитали? Давид вообще это такое, это мой любимый герой. Я не могу говорить а очень, и очень. очень и очень много. Вы знаете, Ну одно что я вот, что мы сегодня прочитали с вами. Самуил, пророк, Бог ему сказал. И вот он сидит и приводит к нему сына старшего. И он видит, он большой, похожий на Саула, чем-то Саула напоминает. И он говорит, точно он будет царем. И что Бог говорит ему? Я его отверг. Он не будет царем. Ты, говоришь, что сделаешь? Смотришь на лицо. Седьмой стих. Можно шестого. «И когда они пришли, он увидел Елиава и сказал, верно сей пред Господом помазанник его. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на на сердце. Я думаю, что вы знаете это место очень хорошо, это известна фраза, о ней мы много раз говорили, и повторяли, говорим. Вот, просто мы сегодня об этом читаем. Мы, и это оно в памяти в нашей сегодня. Да, я имею в виду, что, что мы берем сегодня из того. Вот. Как часто мы действительно смотрим на лицо. На, если наши пословицы такие, по одежке, да Что? встречает но зато же провожают как по уму да этот самое сначала. вот ну это важно важно правильно скажем и одеваться я я, я еще продолжаю иногда одевать галстук вот а когда иду в какой-нибудь кабинет к, к этим самым или куда-то ну скажем ну, вот одеваюсь правильно, понимаю, что людям, людям это важно, и у нас, скажем, как ты выглядишь, и все, все это, э, этот самое, но я бы хотел, чтобы мы следили за своим сердцем, в первую очередь, и сами следили, и, сами, и, и наблюдали, и, 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 и смотрели, и глубже немножко смотрели, как смотрит Бог, И и мы знали, что Бог вообще в первую очередь Он смотрит и видит наше сердце. В этом тоже отдельно можно отдельно целую проповедь говорить. Вот я, я, наверное, на этом заканчиваю. Я хотел бы, чтобы мы сейчас просто для себя, для себя, читая Библию, молились и говорили, сейчас мы будем молиться и скажем Господь, Говори к нам через свое слово. Я я сегодня хочу вас вдохновить еще больше. Особенно, слушайте, друзья, мы читаем такие уникальные Главы сейчас. Иногда бывают скучные главы. Ты читаешь и думаешь, ну, ничего там не надо. Сейчас каждая глава – это сокровище. Это это просто, ну, перечитайте ее, вникните с молитвой. Скажите, Господь, говори ко мне, я хочу слышать с Тебя. Я хочу брать пример. Это все образы для меня были, чтобы я не был похотливно злое или я не был э, таким. Я, э, я взял урок с жизни Саула. Я, я не хочу э, только думать о том, как обо мне думают люди. И, и, и чтобы это... Э, двигало мной, моей жизнью всей это двигало. Я хочу, в первую очередь, заботиться о том, как ты думаешь обо мне, и и твое мнение обо обо мне важнее всего. И люди также изменят свое мнение. Боже, спасибо тебе. Давайте мы поднимемся.